0: Freifunk an sich ist, da naja, gibt es in über 200 verschiedenen äh, Orten in Deutschland, wo Leute sich ehrenamtlich engagieren, um prinzipiell eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die im Prinzip selbstverwaltet ist und dabei frei ist. Genau. Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein, das sind, können Studenten sein, das können ähm, Auszubildende sein, das kann im Prinzip, prinzipiell kann jeder mitmachen, der möchte und äh, sich dafür interessiert.
1: Jetzt kommt einem ja irgendwie dann trotzdem sofort in den Sinn, dass äh, etwas, was mit Technik, technischer Infrastruktur zu tun hat und das bei so einer relativ dezentralen Geschichte, ähm, wie das, was ihr da so vorhabt, also die Versorgung genau dieser Menschen, die irgendwo in diesem Land untergebracht werden, kommt man irgendwie auch auf Geld. Also das kostet ja wahrscheinlich Geld. Wie, wie, wie genau realisiert ihr denn das so, wenn das alles ehrenamtlich und nicht kommerziell und so weiter ist?
0: Also generell darf wir haben eine gewisse Arbeitsteilung bei uns. Also wir haben Menschen, die sich um die technischen Teile kümmern, Menschen, die sich darum kümmern, dass wir Spenden bekommen, dann Menschen, die mit anderen Leuten sprechen, dass wir Zugänge bekommen oder halt Multiplikatoren finden, die im Prinzip äh, sagen können, okay, hier, guck mal, du musst das jetzt nicht unbedingt einen kommerziellen Anbieter dafür nehmen, versuch mal oder frag doch mal, wenn den freifunk dir nicht helfen können, um die digitale äh, Kommunikationsinfrastruktur mit aufzubauen.
1: Heißt ja aber trotzdem, möglicherweise irgendwie, ähm, da müssen ja irgendwo Server stehen und das muss ja irgendwie passieren. Also, wo kommen die denn dann her, wenn ihr das so landesweit organisiert?
0: Also, wir finanzieren das ausschließlich durch Spenden. Ähm, und da haben wir letztendlich, je nachdem, wie viel oder wie groß die lokale Gruppe ist, ähm, einen oder mehrere Server im Prinzip äh, durch äh, Privatspenden finanziert werden oder zum Teil äh, dann auch äh, die Firmen, die uns dabei unterstützen.
1: Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass sozusagen, wenn das äh, so aufgeht und die, die vernetzten Initiativen das herstellen, dass dann tatsächlich ähm, zum Beispiel in einem Ortchen wie Krumpa, dem vorhin erwähnten Dorf irgendwo am Geiseltalsee, die Leute dann äh, Zugang haben, obwohl es in der Nähe eigentlich keine größere Stadt gibt, geht so habt ihr sowas auch vor?
0: Ähm, natürlich, also der, der schwierigste Punkt für uns ist aktuell immer noch ähm, die entsprechenden Ansprechpartner zu finden. In Sachsen-Anhalt gibt es in jedem Landkreis äh, Flüchtlingsunterkünfte. Überall ist entweder irgendwie eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein privater Betreiber zuständig und es ist für uns sehr schwierig, die entsprechenden Ansprechpartner zu finden. Und dann ist es auch noch so, dass man, wenn man mit diesen Ansprechpartnern spricht, dann meistens ein fehlendes technisches Know-how oder eine Bereitschaft da ist und auch gar nicht anerkennt, dass quasi dieses Grundrecht auf Kommunikation besteht. Und das ist dann meistens so oder im großen Teil so, dass man dann nicht unbedingt offene Türen einrennt. Das bedeutet, man muss dann immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass man dann möglicherweise schon bereits vorhandene Infrastruktur vor Ort nutzen kann oder halt, Leute findet, die einen unterstützen können, um entsprechende Richtfunkstrecken zum
1: Beispiel in den Ort äh, aufzubauen. Mhm. Ähm, jetzt ähm, habe ich auch so bei dem äh, Nachdenken darüber, was das eigentlich äh, heißen könnte, auch an Unterstützung. Ähm, natürlich logischerweise das ganz normale Freifunk, Punkt. net äh, gefunden, also erstmal eine Ansprechseite und so weiter. Aber wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich genau uns Leute zuhören und sagen, naja gut, ich sitze jetzt in Halle oder in Merseburg oder in Dessau und was kann ich machen? Ich habe ich hab irgendwie, ich habe Internet, ich habe auch bezahle da auch dafür, wie, wie kann ich denn da jetzt eigentlich helfen?
0: Am besten ist, man meldet sich bei seiner ähm, Freifunkgruppe, die ändern hier aktiv ist. Ähm, auf community.freifunk.net äh, wie du als erwähnt hast, findet man so eine kleine Karte, wo man sehen kann, wer ist jetzt am nächsten äh, an meinem Wohnort dran und da würde ich dann vorschlagen, dass man sich einfach mal zum Beispiel per E-Mail meldet und dann kann man dort bei den lokalen Gruppen am besten nachfragen, äh, was wird denn jetzt am akutesten gebraucht? Also braucht ihr irgendwie Leute, die jetzt in meiner Stadt zum Beispiel aktiv werden oder äh, kann, ich, kann man sich irgendwie anders einbringen? Keine Ahnung, durch durch Öffentlichkeitsarbeit oder durch Multiplikatoren finden und Ähnliches. Hm. Das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, je nachdem, ob eine lokale Gruppe bestimmte grad Projekte realisiert oder an welchen Schwerpunkten diese Projekte gerade sind. Hm. Ähm,
1: kommen wir mal vielleicht zu dem Moment äh, zurück, mit dem ja hier auch unser Gespräch angefangen hat. Das Ganze ist ehrenamtlich, das heißt, das ist eure Initiative. Ähm, die Motivation dafür ähm, lässt sich relativ leicht durchschauen, aber ähm, die Frage muss schon erlaubt sein, wieso eigentlich das Land Sachsen-Anhalt da keine Motivation empfindet, genau das bereitzustellen. Äh, habt ihr in irgendeiner Weise vorher auch schon mal Kontakt aufgenommen mit Landesregierung? Äh, sitzt ja auch in Magdeburg. Was die da eigentlich tun können und warum sie das nicht tun? Ähm,
0: wie bereits erwähnt, ist es ja meistens so oder größtenteils so, dass in der Verwaltung teilweise fehlendes Know-how äh, dort vorhanden ist und dass prinzipiell äh, wir gerne dort beratungsleistung äh, zur Verfügung stellen würden, ehrenamtlich, aber man nicht unbedingt äh, auf offene Ohren stößt. Ähm, wir haben mittlerweile auch Gespräche mit dem Innenministerium und da planen wir jetzt quasi äh, in, bei der Außenstelle in Quedlinburg unter anderem die, die, die Flüchtlinge mit, mit Freifunk zu versorgen. Das ist aber alles noch in der Planungsphase aktuell. Warum ähm, das in den ganzen Sachsen-Anhalt nicht so passiert ist, äh, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass es sehr viele unterschiedliche Ansprechpartner gibt, die es nicht als notwendig erachten, dass die Flüchtlinge kommunizieren können.